0: 嗨，大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，我是王松鼠
1: ，哎、hey, ，我是老段，
0: 欢迎大家支持我们、啊。这个我们第一期，我们就废话不多说，开始了。哎，上世纪八十年代到九十年代期间，中国的法制建设其实还是没有现在那么强的。哎，这段时间呢，国内出现了大量的抢劫犯跟杀人犯，还有一些堪称悍匪。那提起知名的悍匪啊，有些人会想到张军、哎白宝山、白、啊、宝山，我知道，对对对、嗯，这些。那除了这两个人之外啊，还有一位号称“冷兵器之王”的悍匪，叫做雷国民。那这
1: 就是今天的主人公啊、哎。对对对，嗯。那
0: 、哎、这样我说一题外话啊，就是我们会做一系列节目，叫《中国十大悍匪》哦，包括这个白宝山啊、张军啊、雷国民啊，我我会说十位，最后都会有啊。对，但是这个排名不分先后啊，这个嗯,嗯。那继续。九二年到零一年啊，这个雷国民先后在广东、云南、福建、吉林、安徽、江苏等省份作案。因为他的作案凶器啊，通常是铁锤跟砍刀，因此又被称作“冷兵器悍匪”。雷国民通过暴力、胁迫等手段的抢劫财物，最后杀人灭口。短短九年时间，杀害了二十三人，抢劫现金三百五十万余元，各类车辆呢八辆，以及一批金首饰吧。总计金额达到了五百万
1: 哦，这块我得问一句啊，嗯，那个年代两千年初之前，总金额能到百万？五百万？对啊，这都这这个有点过了
0: 。这相当于那年代
1: 能买能抢这么多钱吗
0: ？能，我后续告诉你怎么抢，哦、他这还挺贼的。嗯，零、嗯、七年啊，由管虎执导，张颂文啊，就是这个狂飙的男主啊。吃鱼了那个对，赵军主演的悬疑剧叫《第二面》，就是以雷国民的事件啊为原型而改编的。哦，雷国民出生在一九七一年的十一月，他家啊在这个安徽省安庆市罗岭乡,乡一个穷困的农村，家境是非常贫寒，而且呢那个年代你也知道老段，这个家家都有好、嗯、生好多孩子，对，就像我爷爷我奶奶，我奶奶生了七个儿子。哎呦，嗯，所以他那个年代也一样，在他的回忆中啊，小时候很少能有吃饱饭的日子。七一年还属于这个比较，呃，大家比较穷破的时候嘛。对，大多数时刻呢，吃了上顿没下顿。而且雷国民小时候啊比较调皮，经常被母亲虐待，甚至频繁的就不给他吃饭。但是这雷国民啊头脑比较聪明，从小学习好，次次考试成绩都第一。但由于家庭条件差，所以他上完小学就辍学了。再加上家庭对于他的虐待呢，他大概十一二岁吧，就选择离家出走，在外流浪，成为一个小乞丐。哦
1: ，这也是挺惨的。对，本身还能有一个很好的学生，因为成绩不错嘛，也比较聪明。对，
0: 嗯属于这个家里人前狗不待见那种吧、嗯。那做乞
1: 丐，那当乞丐能解决这个问题吗？
0: 解决不了啊、嗯。他在做乞丐期间啊，经常也是被别人欺负，因为这个雷国民从小到大身材都比较属于弱小、瘦弱型的，而且呢还被其他帮派的丐帮殴打，养成了这个仇恨社会的事业观跟冷酷无情的一种性格，而且呢他还学会了爬窃、偷东西。嗯。那几年之后啊，他也是混不下去了，又回到家里上了几年学，但是没上完，又很快就辍学了。这爸妈对他是特别的冷漠啊，就多次跟他说：“我不管你了，饭我也不管你，自谋生路吧。
1: ”这父母真的好奇怪啊，就是感觉这几年这在外边流浪也不管不顾，完全不问感，感觉不是亲
0: 生的。对啊，
1: 对啊，然后回来还能你哎，就感觉这人。有你没你事，你知道吗？最痛苦的、最恶心的，或者最让人难过，就是无视。对，对吧？这种感觉嗯，嗯
0: 。那恰巧雷国民啊，有一天看报纸，看到一篇鸡汤文章，说，呃，现在来福建打工特别赚钱，一个月拖拖五千块钱工钱
1: ，有不少
0: 啊，五千块钱什么概念呢？嗯、就是，你想，雷国民小学毕业是十二岁吧，就算，呃，七一年生人，嗯、那么在之后，在这个再混几年，这丐帮待几年，嗯、也就是。八八十年代吧，最多也就八五、八六、八七年，嗯，赶上改改革开放的热潮。是那这几年你就，你就我们拿八九年来算，你知道八九年中国工人平均工资多少钱吗
1: ？那超不过二百块钱。对，那会儿我
0: 还问过我爸呢、嗯，我爸说他好像是一一。百六七那样，这都不少、哦，这都不算
1: 少的了。一百七
0: 十五是那个年代北京普通工人的这个收入一个月的哦，你更何况雷国民是一个贫困农村的贫困家庭的，是就相当于我告诉你老段，你现在去福建月薪一百万。甚至比这个还夸张，你去不去？嗯
1: 、这对，差不多是这种谁都
0: 去啊，对吧？这诱惑还挺大的。对啊，嗯、于是雷国民就在八九年的时候，终于忍不住，拿着这个报纸冲到了福建。结果你可想而知了，哪有那么好的事儿现实很骨感啊。其实，呃，在工地干活累死累活不说，一个月就能赚到三百块钱
1: 。哦，其实过去就是当苦力去了。对，啊、哦。但
0: 但其实三百块钱也不少啊、嗯
1: 。这广告虽然夸张了点但是也确实还算是个工作可以啊，你看
0: 工人才二呃不到二百块钱、嗯，那你一个月打工三百块钱，是吧？也也可以了，相当于月薪三万吧，现在。对吧？嗯、可以啊、嗯
1: 嗯，但是真是用用身体换、啊啊，对吧？啊
0: ，对，那其实累是累，嗯，所以但是雷国民是为了五千块钱来的、嗯，你过来之后，你让我累死累活挣三百块钱，他那心里当然不平衡，这
1: 落差。嗯、对
0: 呀、啊，而且他学历又低，只有小学毕业，而且根本就找不到体面的工作，他只能给附近的工厂当苦力，或者去火车站扛打包。是吧？挣不了多少钱、嗯。而正当雷国民忍受不了，打算回家的时候，一九九零年的一天，他坐在火车站，正扛着包呢，发现边上一小姑娘，哦、小姑娘在那儿那个太累了，可能坐那儿休息，然后他就把一袋儿一袋儿特别崭新的钱放在自己的兜里头，兜呢也没有拉拉锁，嗯、这么没有安全意识，对，就那么单摆浮搁的放着、啊。然后呢，雷国民就觉得，因为他从小不是就好偷嘛，偷点东西。啊刘国明就就动摇了，盯上了，对，盯着呢，盯着盯着，发现这这姑娘睡着，睡特实，他就赶紧趁机啊，偷偷的把这个钱给给佛过来了,了、嗯、啊，佛过来之后没跑多远，他就远处偷偷看这姑娘，看这姑娘什么、嗯、什么反应，嗯嗯，结果不一会儿，他看到这个打工女孩就哭的哇哇直叫，急的。就满地的打滚儿，那种哭，就难受的。哎、你想五千块钱那个年代是一股巨巨巨额了，就相当
1: 于这人拿了五十万，对，对
0: <笑>没有五十万，有五万、十万吧，至少对
1: 十万得有了对，啊、嗯
0: 。看到这儿，雷国民心里也是挣扎烈火，但是他把钱掏出来，掏出来数一数，五千块钱。
1: 哦，可能他当时就是想赶紧偷，也没有太在意。对，他就一
0: 薅薅、啊、一袋嘛，他也不知道多少，啊、拿出来一看，五千块钱，这五千块钱他其实也没见过。
1: 哎呦，这不就是他想要的你的钱吗？对对，所以
0: 他就觉得、啊、这可能是我阴德上天给我的，他就拿这钱。哦、啊啊，他这么想啊？啊，哇，我他他远处看哇直哭，我以为他良心发现了呢。没，他本来良心发现，他后来一数钱觉得。这钱数可以、哦、啊，他就选择了放弃良心
1: 了
0: 。嗯，对，因为他觉得这样来钱快，而且你说打工一个月三百块钱，远远不及他偷一次五千块钱。于是雷国民就想，那不如咱就干老本行吧。这个雷国民就开始又小偷小摸了，经常偷东西。嗯、后来偷着呃屡试不爽，他的胆子就越来越大了，开始偷什么呀？抢宾馆，偷宾馆，偷招待所。就相当于他潜进去之后，不是有些房门开着或者怎么着嘛，哦，他就他就顺进去偷，或者把人门撬开偷。
1: 入室抢啊，啊
0: 对啊，入室偷盗吧，也不算不算抢劫了，偷盗。
1: 哦、入室偷盗，呃、对偷盗,偷盗
0: 。但俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋呀？你知道吧？也是。对，而且他这个手段也算不上高明，不算高
1: 明。对对
0: ，万一你、嗯、你偷偷人家进来只
1: 不过那时代摄像头没那么普及，嗯、而且
0: 每个人的防盗意识没有那么强、嗯，抓
1: 他就没那么简单对，所以他就会侥幸吧，经常。嗯、对
0: 。在九一年，雷国民潜入江苏无锡的梨花宾馆偷盗多间客房之后啊，就被几个失处前后围堵，当场抓住，胖、哦、揍一顿
1: 。真的是没有不湿血嘛。对，这就湿了血了对、嗯。对
0: ，呃，揍完一顿之后又交给了公安局。但由于偷盗的数额不大，而且呢也没拿走嘛，就是未遂、哦，所以呢他只是一个劳教，就是蹲了十天之后就给放出来了。
1: 就是关押了十天，教育了一下、嗯。对
0: ，但其实这一块说很重要，为什么呢？嗯、因为留下了他的案底
1: 。哦，这个、后面是不是会有扣？啊，啊有扣
0: ，有扣啊！啊没没没包袱。对
1: ，哎，这听众们在这儿注意一下啊，嗯、注意划重点啊、嗯！留下了真实的身份和指纹了。嗯、对对对。嗯、好
0: 啊，那他出来之后呢？他就偶尔闲着待着嘛，就看一。报纸上一个信息说，呃，讲一个贼王的故事。这我
1: 还真看过，是吗？那个，呃，香港啊，对吧？有一个任达华演的叫《贼王》，是吗？啊，那个好像还有点三级片的那个感觉，<笑>就是他跟一个女的啊，就是有点阴阳大道的那种感
0: 觉哦哦哦啊是，那还有点意气风发的、啊。听众们
1: 感兴趣可以去看看嗯。嗯
0: ，那贼王说这个，你不能一直小偷小摸，这样呢就是。你就算成功了，其实也拿不了多少。啊，要偷就偷个大的、啊，哪怕下手打死几个人，也要来一票大的。完了之后，你再金盆洗手，走正道，洗白。哦，这
1: 这这,这影视
0: 剧看多了吧？嗯、对
1: ，哪能金盆洗手啊
0: ？然后雷国民就、嗯、有道理呀、啊，我怎么没想到啊？对吧、嗯？他就确立了人生的规划，说先搞事业。哦，呃，先搞到这些干事业的启动资金，然后再洗白走正道争，争呃经商创业，对吧？九十年代创业也挺猛的。是，那确立了人生目标，雷国民呢就在广州这个城市啊，这个城市也是非常繁华。他一边呢是这个扛包，一边做这个小偷小摸的勾当，一边呢就是想着，哎，说我要是什么时候攒够了，我来一笔大的，我就下海经商去。哦，啊，对。然后呢，他就他这时候还没干大的，他就小偷小摸就攒，攒到差不多就是几千一万块钱吧。嗯，他就觉得，哎，我能行了，我现在洗白，我经商，就他就去经商了。没想到经商就很快，俩月他就经商失败了，赔个底儿掉、嗯。我估计这大哥也是没什么脑子，商业头脑没有。这
1: 个经商，我觉得应该也是被别人更高级的人给忽悠了。就是，
0: 嗯、你知道那个，就是九十年代都是什么呀、嗯？呃，比如你从香港啊、深圳那边买来那个电子产品、半导体什么的、啊，对，然后再拿到这个北方去卖去，都我觉得
1: 他要是但凡踏踏实实，的是是真的从这一块开始。干个什么店铺什么的还不一定黄，对，因为那年代广州，因为我们现在当年的北上广，北上广，嗯，那确实是现在广州没有像深圳什么新的直辖市那么的繁荣了，但是那年代的广州可真的很繁华，发
0: 财的机会大有，对啊，对
1: 啊，就是好多北京的人都去那边去广州打工去啊，对他要但凡踏实一点，干点实业，开、嗯、个小卖部都不至于，对对,对，确实是、啊，对。
0: 呃，经商之后，经商失败之后啊，这个雷国民的心态是越来越差。他认为这个社会骗子太多被骗了
1: ，<笑>肯定是被骗了。你说他一一个小偷说骗子，
0: <笑>说社会对,对他不公平，这社会太险恶<笑>
1: ，这就很诙谐嘛。自己本身就是个偷。啊
0: 你说这个小这小偷说社会险恶骗得太多，你说这个、嗯、哪说理去、啊？<笑>对，于是他就对这个社会又有了新的仇恨，他就想报复社会。他说我小的时候就爱欺负我啊，呃，爸妈不理我，丐帮也欺负我，嗯、那长大了还有人骗我
1: ，对，又欺负我，呃、又欺负我
0: ，又骗我，嗯、于是觉得雷国民就觉得那我要下狠手报复社会，我也别管那么多了，呃、于是就是入室抢劫。当雷当时啊、呃，用当时雷国民的话来讲，就是说我进去把人杀了，然后把这些东西拿走、啊。一来呢，到手的钱多；二来呢，我不留活口，啊、只要我留的证据不多，警察抓不到我
1: 。哦、啊，就这,这变化挺大的。对，之前还是背着人偷，入室。现在来猛黑化了、啊，现在叫入室抢劫了，对入室杀人抢劫了,了。对
0: ，而且这雷国民，我们说还是有点头脑的。他没有一上来特别莽，说那个贸然我就咣咣我敲个门进去，我就把人杀了，我就拿钱走。他先是花了一年多的时间苦心钻研警方破案套路，他看了好多报纸报道的这个警方破案的这个状态，思考各种犯罪的对策，然后利用一段时间呢选定他要动手的目标，他就选定了当地屠宰场的老板张平。也是当地有名的万元户
1: 哦，那年代、啊、就是有个称个万元户已经很了不起了
0: ，就跟现在的百万富翁都不止了，嗯、就是像亿亿万富翁似的。现在
1: 百万富翁已经很常见了，亿、啊、万富翁啊，哟、哎，他还有点脑子，是、啊、现在开始就有反侦查的这个能力了对啊，
0: 而且他会通，他会用至少一个礼拜以上的时间去踩点哎呦。
1: 学习了一年，深造，然后再踩点。啊、
0: 我去，啊、而且我跟你说，后面你就听着吧，他这个这个意识非常的强、嗯哦。在踩点之后啊，他在九二年的八月一号半夜、嗯，手持一把大刀来到了广州三元里屠宰场，嗯、偷偷的打开了这个屠宰场的大门，径直的走到卧室里去。哦
1: ，这个主人住在这儿是吧？对对对。嗯
0: 然后进入卧室之后啊，雷国民看到床上躺一个人、嗯，这个人不是别人，正是屠宰场的老板张平。哦，因为张平平时啊，主要是靠这个屠宰场的生意来养家糊口嘛，所以基本上他每天特别忙，嗯、他要先去收收牲口，嗯、连夜呢要屠宰、要清洗，然后一大早的再去买、再去卖。嗯、所以虽然他挣的钱不少，他万元户，但是他真的常年累月下来，他非常的累。哎
1: 真是辛辛勤,勤勤的在认真的创业工作，勤劳致富。嗯、啊，对，
0: 所以这个张平每次睡觉的时候都很死，打呼噜，声音特别大。雷国民的进屋动静根本就没有影响啊，他，也没听到、嗯。对，但雷国民也看到张平睡得很死，就一不做二不休，突然拿起砍刀就对着床上猛砍。啊啊！就直接就,砍就,就直接就砍了。对
1: ，这是他第一次杀人，就这么猛。
0: 对，就这么猛。
1: 哇塞，这这人太太惨了，直接睡的睡梦中就给弄死带走
0: 了，这对多
1: 大的惊吓呀！是
0: 雷国民把屠宰场老板活活砍死之后啊，你知道他干嘛吗？他偷钱呗。雷国民就猫着腰直接进入了放保险柜的房间了，就从这一点，而且他没有一点犹豫，嗯、你就知,知道你可以判定什么吗？就是他之前很有可能因为。买肉卖肉之类的，他就踩过点进过张平家里哦，所以他特别清楚保险柜放哪该怎么走哦。你不
1: 说我还得问你呢。我说这这怎么直接就好像特别清晰、哦，特别清楚他哪儿是哪儿
0: 。所以你说他踩点踩得多细啊？哎呦我天哪嗯！嗯，这个张平平时并不睡在这个房间里，在这里睡觉的是他的弟弟，叫张友林
1: 。哦，还有一人对他弟。
0: 哦。雷国民就对熟睡的这个张友林呀、啊，这个对着脖子哐哐又是两刀，直接给砍死
1: 了。哎呦，这也是在睡觉。对，又又是一套。但是即使是这样睡觉，你想想他的下手得多麻利。是，就再是睡梦中，他这张平，你给他砍死，他得有点动静，对吧？那这他的弟弟还依然没醒，然后又给砍死了。我、哦、
0: 靠，说明下手非常的狠，很准、嗯嗯、啊。这雷国民啊，从死者身上只搜出了十多块钱，还有一把钥匙。一这把钥匙就是这个保险柜的钥匙。他刚准备开保险柜的时候，就听到隔壁房间还有好几个人听到声响了，就赶紧要赶过来。那这个雷国民来不及打开保险箱，也知道自己不是这些人的对手，就赶紧逃离现场了。这就是雷国民步入邪道、滥杀无辜的第一案。
1: 哎呦，这个。我觉得他这种粗中带细，细中还有点粗糙啊、嗯。对，你说他按道理，他这时候下手，他应该连人家布局都知道，不知道里边有多少人嘛？对，是奇怪他不知道多少人，然后就跑了。
0: 嗯，哎，你说，你说看似这么多人，就十块钱，啊，拿十块钱
1: ，关键你这事儿也，他想干的事儿他也没达成、嗯
0: 。对，做完这个案子之后啊，雷国民心里也非常害怕，毕竟亲手杀了人嘛，第一次。嗯。这件事情让他直接隐藏躲了一年的时间，一年多
1: 也确实是，嗯
0: 。然后雷国民的内心就像你说的似的，就是杀了两个人，只拿了十块钱，他心里就非常的不满意，
1: 对他觉得就挺窝囊的、啊。对，我就都都,都这样了，我最后还才拿
0: 到十块钱。嗯，对对对，这个我们是从这个凶手的角度说啊，这个各位，嗯。
1: 啊，对这块我觉得还得强调一下。<笑>对对对，啊
0: ，嗯，我们是从凶手的角度出发，然后看看他整个的犯罪之路。对，后面会讲整个这个人性的部分。嗯，那他内心感到非常的不满意啊，于是他就开始痛定思痛，谋划下一起杀人了。那以前雷国民从来不敢杀人，但但凡有第一次之后，他的心态也发生了变化，因为杀了人就没有退路了，因为你横竖被抓到都一死，那就不如一路走到黑。就非常的狠，而且这个雷国民感觉杀人是挺简单的事儿，就手起刀落，是吧？
1: 嗯，虽然第一次没抢上钱，但是对于他来讲，杀人这件事儿
0: ，对他来讲
1: 还是挺觉得没有那么难。对、啊，不难，很快，嗯，俩人就办了嗯，嗯
0: 。而且呢，还有一点是什么呀？就是他把这个老板兄弟俩杀了之后，一年以后，他发现没有警方找到他，而且这个事情好像就销声匿迹了。他就觉得，只要我不留下任何的线索，我就可以一直逍遥法外。等于说，警方的反应给了他极大的鼓励。
1: 嗯，从他的心态上讲是这样的。
0: 对，就没事嘛，嗯、只要我只要我处理的好、嗯，就没人找得到我。于是，这个雷国民就确立了目标，开始了他杀人越货之路
1: 。哦，这就藏了一年，嗯、现在又。觉得差不多又可以出来了，可以出山了。嗯，
0: 于是就在九三年、嗯，雷国民在中山市，他就算到中山市，发现了一些倒卖外汇的黄牛。那个年代倒卖外汇的人确实很有，有钱，至少
1: 从他那过的钱会比较多。对，对嗯
0: 、于是，在十一月八号，经过踩点的雷国民悄悄潜入了中山市郊区黄牛周冠真的家里。哦，啊。雷国民潜进去的时候，并没有直接入室抢劫，而是在外面偷偷的伺机而行。当时啊，这个家主周冠珍从卧室里走出来，准备去洗衣机那边洗衣服，结果刚走出卧室啊，就被雷国民用随身携带的砍刀猛砍在地，砍的这个周冠珍身上跟头上全都是血，血葫芦一样的。这周冠珍拼尽最后一点力气去呼喊救命，终于是惊动了家人跟邻居。这雷国民见势不妙，没有机会抢劫，便慌忙之中翻墙逃走。做完这两起案子，雷国民疯
1: 了吧？这个人，对
0: ，这人就有点魔咒，上来就砍。对他其实想的还是太简单了，他就觉得砍完人拿钱走。其实你看这两点就让他非常失败、嗯、挫败感。这雷国民也是想来想去，觉得如果有个人能帮我一起做，这样风险是不是会小？哦
1: 找同伙，对，就找
0: 同伙、嗯，成功几率大大增加，也不至于说踩点杀人都我一人干，对吧？是，啊、嗯，也抢不了多少钱。你就像拿第一个案子说，他就自己想说，如果当时再来一个人，可能里头有多少人，我们俩都不怕，我们把他都砍完了，那保险箱我们不就拿走了吗？啊、哦，嗯，是。所以，而且两个人同伙的话，谁也逃不了干系，也不会有出卖的问题。啊、哦嗯，是。所以他就更倾向于找一个得力的助手，可是同伙、啊、你知道干这事哪有那么好找？是
1: 不好找，你怎么跟人开口啊
0: ？对吧？嗯。于是雷国民在做完这个案子之后啊，为了自身的安全考虑，就跑到了云南省的河口县
1: 。哦，啊，跨省
0: 了。对，跨太远了。来到云南之后啊，这个雷国民就像无头苍蝇一样乱窜。当时也是人生地不熟嘛，所以他也不敢轻举妄动，打算先踩点你看他干、哦，他去哪个新地儿，他都先踩点儿、哦。而就在踩点的时候、啊，这个有一个人出现了。这个人就是雷国民未来的帮凶，张叫,叫张云明
1: 。张云明、哦、嗯
0: 。这个张云明外号挺挺有意思的，也不知道因为常年不洗脚，还是因为天生体臭啊，外号叫味儿哥。嚯，嗯、这叫味儿
1: ，味儿，味儿哥，嗯、味儿，对、嗯，
0: 这个味儿哥呀、啊，这张云明比雷国民还大一岁，出道呢也比雷国民早。哦
1: 就是也不是什么好鸟啊，就是也一个混混、嗯、啊
0: 。他出道干嘛呢？他是一个专门做抢劫、贩毒恶性案件的江洋大盗、啊。这个人心狠手辣的程度比雷国民还要夸张，甚至在九三年曾经因为贩卖枪支被判有期徒刑十年，但缓刑执行
1: 。哎呦，因为那地儿离边境什么的也近。对对对、嗯，确实。
0: 两个人当时都没有什么正经工作，也都想通过抢劫跟偷盗来赚钱。两个人也是臭味相投啊，一拍即合就决定说我们是搭伙作案。啊，两个人组团了
1: ，合伙了。嗯，嗯
0: 那张云明是常年在云南这边混迹的嘛，所以他说、嗯，呃，在云南这个地界，你得听我的，因为我熟。我熟啊，啊对我熟、嗯。所以呢，首先啊、哎，有一点我们必须有枪，特别在云南这个地方。啊，大家都不是吃素的。你没有枪，你就很难成事儿。成事嗯，对那个他也熟悉这个东西，嗯、对，说明云南云南那个时候还是比较的呃险的。对那个年代嘛，嗯、对，不不和平啊。嗯、而张云明本身他就是一个走私武器的歹徒，所以买枪对他来说根本不算难事两个人先是越境到了越南，买了两支二手的这个五四式手枪跟几十发子弹，嗯、甚至还买了手榴弹。哦呦，你说那个时候居然能够走私边境买手榴弹，真神奇。嗯,嗯买到手枪以后啊，两个人先是计划抢劫银行，你知道
1: 吗？这上来就搞这么大，
0: <笑>对、啊。然后想下了心了，然后抢银行，俩人就想，哎，抢完我们得跑吧？我们什么怎么跑呢？呃，汽车嘛，不是，是摩托车。这为什么不是汽车啊？张云明特别有经验，因为首先目汽车的目标特别大。嗯，如果越因为你知道云南都是一些山路跟土路，那会儿、哦、汽车很难走，嗯、跑的不方便。摩托车叭一,一开也是吧，多快呀、啊！是啊，而摩托车最好的就是当时叫本田王，也叫本田二二五，好像、哦、啊。那个时候除了本田王，其他摩托车都不行。嗯、老太太给我看了一眼那本田王啊，嗯、这个
1: 啊，本田王宏、嗯、达，宏达对宏、啊、达对红达、嗯，就这个啊
0: 。我记得我舅舅还一红
1: 色。呃，挺好的，我觉得这个就是他是那种，确实，嗯在宇哥做这案件时候，我就把这两个，呃，就把这个摩托车打开看了一下，嗯，他就是好像后挺长的，然后后边人好像能坐得更我,我更舒服一点。我
0: 玩摩托车我不了解啊，我其实有点像那个我、啊、我小时候我姐说的那个大帕赛。
1: 帕赛哈、啊啊，大牌、啊、是挺挺帅的，啊、那时候的摩托车啊,啊,啊对对对对。然后呢、嗯？
0: 然后这个两个人就开始准备抢摩托车。嗯，在九四年的一月二十九号的时候、嗯，雷国民在路边假装打摩的，那会、个、不是还流行摩的吗？啊，他一挥手，上了一辆红色的钱江牌摩托车
1: 。哦，找错了呗。这雷
0: 国民啊，他也没有坐过摩托车，嗯、他根本分不清楚摩托车的型号，嗯、错误的就把钱江当成本田王了。
1: 嗯、呃，但是啊，我给宇哥看一下这钱江，其实也挺帅的啊、呃。对，然后它也是一个经典款是那个红黑，对对吧？
0: 就两个车本来都长得很像，嗯啊，所以其实对于雷国民这种，他本来就是农村来的，他也没有什么见面，当然
1: 不懂摩托车人就觉得还挺像的，
0: 对，啊、对所以他他就觉得这就是真、啊、的，他反正都是好车嘛，我就抢一辆是。雷国民先是把摩的司机肖瑞骗到了这个张云明手后的建筑工地，哦、然后趁肖瑞不备啊，从背后就开枪把他直接打死了，就真够狠的，啊、二话没说
1: 。我就是你抢，你就你就抢好，你为什么要把人打死呢？而且直接开枪打
0: 啊，直接开。就相当于你不是坐摩的吗？啊、哦，比如说你,你司机，我都得坐你后面嘛。啊、哦，然后刚到地儿，我就拿枪在你后头嘣一枪
1: ，就。我操！这些人的命在他们眼中就完全，哎，啊！太可怕了
0: ，就完全不值钱，就不是命<咳>
1: 啊！对啊，啊，嗯。然后呢
0: ？然后这个开枪打死之后，这张云明过来坐近一看，说：“这摩托车不是本田王，是钱江啊！说你为啥不找本田王啊？”雷国民也生气了，说：“我人也杀了，你管他啥车，你能开不就行吗？本田嘛，我也不认识，你也没带我看过呀。都已经这样，就别挑三拣四了，赶紧上路啊！”啊这张云明就特无语，开着这钱江摩托车，而且好巧不巧，因为他当时杀了人之后，他就把车甩一边了。好巧不巧，把车给摔坏了，发动不了。哦，对，心想这个雷国民心想：“我靠，好家伙，这车也坏了，还……”这、那个抢的不是这个车，那我看有没有钱吧。嗯、一摸兜才一百块钱，哎
1: 呀，就是真的是俩笨贼傻贼的感觉。嗯，
0: 那你说这个肖瑞是不是冤呀、啊？他本来就不是这个车当
1: ，当然了，我靠！你说今出来干个活、嗯、啊，接接个摩的客、啊，结果
0: 抢的还不是这辆车，你说这个多冤？是嗯,嗯
1: ，即使是这个车，他也他妈，哎，这个我们就不多说了。对。这真的是这些罪犯罪大恶极。嗯
0: ，张云明对此也是非常不满，就开始指责雷国民说：“你怎么那么没眼力啊？你白白杀死一人才换一百多块钱，车还坏了。”然后两个人就大吵了一顿，就决定不抢银行，先是将有钱的生意人作为目标，先抢点小钱。哦，然后于是雷国民就跟张云明啊，在这个昆明附近在踩点、啊、嗯，因为雷国民刚来云南不是很熟悉的地呃。地劲吧，嗯，这个这个环境跟这个社会都不了解，而且刚刚跟张云明是吵完架的，所以他不信任张云明，是的，他就只能自己去亲自踩点儿。那踩了一段时间之后，雷国民就发现昆明这边除了做这个粉粉粉粉生意之外啊、嗯，这个做烟草的比不少，是，而且从运货量来看的话，其实有些人生意做的很大。就是那种一车一车的烟草啊，就拉，雷国民就开始动心了，说我要弄这一单，这几十万得有吧？那搞哪家呢？经过反复确认踩点雷国民和张云明呢就把目标锁定在一个叫新通小区的一户人家里头。这家的男主人叫张家恩，女人叫鲍树华。虽然这家烟店的这个门脸不大，但是生意非常好，天天都有好多人来做生意，人气很旺。于是就在九四年三月十八号凌晨三点多，雷国民跟张云明一个人带上一把枪，外加一颗手榴弹，就直接用丝袜蒙着脸就出门了。哦，嗯，因为之前我们说过，雷国民他本身老本还是偷窃啊、哦，对，所以什么溜门撬锁呀，不在话下。这他门清，对门清、啊，对，所以而且目标又是一楼。
1: 老小区一楼，你知道那窗户特别近啊，那更所以他
0: 直接就拿那个钢钳啊，把那个你知道那个一楼都有那个防盗链、防掉那个啊、呃，那个窗户外头那个钢条、嗯啊，那太
1: 简单了。那我都我我都有、那个，你都进去过吗、啊？我都有那个钳子啊,啊，他就
0: 把钳子一剪，他就进去了、嗯。那很简单对、啊。对，然后那个窗户就更简单了，就踹一脚就进去了、嗯。进去之后就直接用枪抵住了张家恩两口子，嗯、并且用绳子呢把夫妻二人捆起来了。嗯、先是一顿搜身。就搜出了金链子、金手呃金项链金、金手镯，还有四枚金戒指，还有人民七百多块钱。这点家当跟之前那些比起、嗯、稍微多点有钱了、啊。对啊，这二人一看就觉得，好家伙，这穿金戴银是不少，是有钱人。嗯，这还是家里，那你说他们那个烟店那店面，那存着多少现金、啊、是吧？对
1: ，有大货。嗯、对
0: 。于是二人就开始对这个张家恩夫妇开始殴打，就逼着他们说：“你写出这个门店的这个保险柜密码。”这夫妻二人也是机灵人，就相视一眼就默契嘛。嗯，就两个人就写了假密码。但其实雷国民也不傻，他说：“你们俩分别写。”结果这俩人分别写出密码，假密码是不一致的，对不上号嘛。哦、是，<笑>对雷国民说你：“你你你。”你骗我是吧？不,不是
1: 让人家用更激发人家的这个对那什么吗？李
0: 国民说：“你把我当傻子是吧？”所以就是对这个张氏夫妇就是一顿乱锤、
1: 嗯，一
0: 边打一边骂，当然也少不了恐吓了，说：“你们再不老实，我一枪崩了你们！”看见没？这是手榴弹哦，就把手榴弹掏出来了。来了对，啊，那些丈夫张嘉英一看手榴弹，当时谁谁见过这世面呀、啊？是，就直接吓懵逼了，就吓得大声喊叫。这雷国民这紧张之下，就用这个胶带封住了张家恩的嘴，然后用布包裹着这个香水瓶就假装手榴弹，就直接塞到了张家恩的这个裤裆里，说这是手雷，只要你动一下，它就炸了。哦，然后将真的手榴弹绑到这个媳妇儿鲍树华的腰里头。而且给他穿上大衣，打开了手榴弹后盖然后呢，雷国民就拉住了导火索，跟着张云明一起压着鲍树华坐出租车去他们那个烟店去了。嗯，下车之后啊，雷国民让那个鲍树华就是敲门这个烟店里面应该是他们家老爷子看着呢，应该是这个张家恩的父亲。嗯，这个鲍树华就无奈的对这个门里头喊一句说：“爸爸开门。”那雷国民听到店里有了回音啊。就松开了拉着刀火刀火环的这个手、哦、放松,松手了，对，警惕、嗯。他其实是准备松手之后掏枪哦、啊，但这鲍树华呢也是很胆大啊，这个嗯，他一看雷国民松手了，他立马就扭头跑，而且一边跑一边大声喊：“爸爸不能开门，有贼！”你说这多大胆儿？你说那个时候雷国民要是拿手枪是一枪不也崩了吗？
1: 是，但是在当街他估计也不太，呃、他不敢、嗯，因为还没进去嘛。嗯，对。
0: 这雷国民二人见状啊，也是一下就怂了，甚至忘了手里还拿着枪，就慌张的逃离现场。这次抢劫也是宣告失败啊
1: ！哎呦，那真的是他，就他这这么一下保住了性命啊对啊，他还是挺有胆识的，非常、啊这个、包有包叔华，是有胆量还聪明。对，嗯，是逃过一劫。嗯
0: 、这雷国民跟张云明啊，回到家里也是好好总结教训。首先，这云南是不能待了，因为你都露了脸了。嗯，呃，也杀了人了
1: 。对，之前杀过。人了，对对对，嗯
0: ，要么就换个地方。所以呢，两个人就来到了这个中山市，又回到了熟悉的地方。广东了，对、嗯，因为这是雷国民的老窝点嘛，他熟悉。嗯,嗯、啊，来到中山以后啊，首要目标是什么呀？是先抢一辆本田王。哎、我特
1: 好奇张云民到底对这本田王有多大执念？哎。<笑>
0: 于是就在九四年的四月三号晚上八点多啊，这个雷国民跟张云明来到了中山国际大酒店附近。张云明再三强调：“哎，这个是本田王，要指给雷国民说，你路上那个看见没有，那就是本田王、嗯、啊！你就按照这个标志，这 H， 啊，你就去去下手。啊”对，那这次雷国民算是找对了，他故技重施。以打车为借口呢，就搭了一一辆红色的本田王，将主人阿伦啊连人带车骗到了他们事先安排好的地方。哦、
1: 还是老样子。嗯、对
0: ，也没什么可说的吧，也没什么新鲜的。也是雷国民下车之后啊，就趁着阿伦不注意，直接拔枪射击，打死了阿伦，成功骑走了那辆本田王，顺便呢还把阿伦身上的二十多块钱一并拿走
1: 。他是真贼不走空啊！这都这把人都那。打死了，还得把钱给掏个。掉掉杀人越
0: 货嘛，嗯、啊，真是太可怕了。这回张云明一看，没错，正是本田王。二人就骑着车,车往前，就你知道，这回他们抢了车之后，他们早就踩好了点所以二人没有停歇，直接骑着车前往了他们早就踩好点的这个下一个作案目的地附近，也就是中山市的沙溪镇阮先生一家进行抢劫。
1: 哇塞，这发生在同一天，就就就这么快
0: ？对，就是他们其实就是早就已经踩好点了，就等着随时抢到车随时去了。嗯，蓄谋已久。那到了阮先生家呢，还是老办法，撬窗入室之后、嗯，两个人用枪抵住了这两口子，然后让他们赶紧拿钱。呃，丈夫阮金左一看到枪，心里明白，说给了钱有可能还是会杀人灭口。于是就做了一件让雷国民跟张云明都意想不到的事情。这两口子也是，呃，不怕死的主吧？知道也可能知道叫朱琴还是死路一条，就死活不从啊，拼命反抗呼救。那经过上次的教训之后，雷国民也是横下一条心，对着这个阮金锁头部就蹦蹦两枪，打死了阮金锁。那阮金锁的妻子庞卓娟啊，看到之后也是吓慌了胆就大声喊叫。雷国民一看你还喊，就又开了两枪，直接把这个彭卓娟也杀死了。然后赶在邻居跑来之前啊，就逃走了，而且呢，还把他们刚偷过来的摩托车给丢在路边了。我怎
1: 么感觉就是还是就是杀了个人，然后该抢也没抢
0: 。对，你知道他抢了什么吗？他抢了半天就跑了，仅仅抢到这个妻子彭卓娟身上的一条金项链。你说这个两个人有预谋吧？他们还真踩点但你说他们的手段吧，也真弱智
1: ，真弱智。对、啊、我们不是说替他出谋划策啊，我们就觉得我靠
0: ，你们的目的这
1: 些人命冤，对啊，你目的是为了抢劫，那你是不是策划时候一定是为了抢目标钱？主要是钱，对吗？怎么对、啊、你上来就杀人，杀人,杀人就、啊、刮刮干人？我靠，这我操，这太
0: 无语。
1: 对啊，多冤啊，这些
0: 人。这个雷国民跟张云明啊，在逃跑的路上也是一句话没有多说啊。这俩人都在想，说这人是没少杀，动静也不小，但是就抢了七百多块钱，就一共嘛，前前后后，嗯啊，这雷国民对张云明啊是完全的利用。就比如说，如果真抢到大钱，分赃不均，他有可能先下手为强，干掉这张云明的。嗯，而张云明本身也不是什么好鸟。再加上这个两个人干了那么多次都没有什么效果呢，就开始有矛盾。这张云明啊出道早，而且年纪呢也比较大，但是雷国民却处处以大哥自居，这让张云明都特别不爽。而且呢，张云明觉得雷国民就是一个农村出身啊，内心呢也不强大。说白了啊，就是这俩人谁都看不上谁。那最终啊，这雷国民摊牌了，说既然咱俩谁都看不起谁，嗯、咱就。水远山长各自飞啊,啊，这个
1: 叫道不同
0: 不相为谋,相为谋、嗯、啊。对，这张云明听了之后也不废话，起身就走，而且呢，还将藏在野外的两只手枪全部都拿走
1: 了。哦，他还有点留点后手。嗯嗯，应该这枪他也不知道吧
0: ？呃，不知道，就是他们俩的枪、哦，他们俩枪、啊，他自己带走了啊，他全带走了啊。哦，但是搞笑的是啊，这个离开雷国民没多久之后，这张云明就落网。在九四年十二月，张云明在重庆伙同其他人持枪抢劫、啊，哈，被警方打伤后抓获。法院呢，以抢劫罪、贩卖毒品罪、非法持有枪支罪等罪行啊，处死张云明。这也算
1: 是大快人心了。对，嗯
0: ，先是切掉他，切掉雷国民一个左膀右臂吧
1: 。对，毕竟、嗯、杀那几个人，他也是有参与嘛。对，所以就该该,该啊，活该，活该，嗯。
0: 并在九五年初的时候，张云明是被枪决。嗯，那雷国民得知张云明因为持枪抢劫杀人被判死刑之后啊，心里也非常害怕，因为他担心张云明把自己给暴露给警方。但还好，雷国民多了个心眼儿，他始终没有说过自己的真实姓名跟居住地址
1: 。哦，还真聪明，心眼子真多、啊，这点还挺聪明的。嗯。
0: 但是呢，现在枪都没了，只剩下刀跟斧子，还有锤子，这些可都是冷兵器、哦、所以没法像之前那么直接作案了。是，于是雷国民就将目标锁定在个人或者家庭里面，而且避免打草惊蛇，偷袭下手才是最安全的，因为他这个身材也不是很威猛
1: ，对他、嗯，他在这方面没有什么太大的优势。对，嗯，
0: 那要怎么下手呢？这雷国民啊，还是在中山市踩点儿
1: ，他
0: 发现了一家做生意不错的人家啊，这个来交易的人呢都是往来不绝，而且他发现这家人啊，都是上午来人交易，下午呢没有人，而且上午来人的时候呢，包里还是鼓鼓鼓囊囊的，哦，啊，带着钱来的，然后空着包走的，你想这家人得多少？这地儿肯
1: 定，咱们就把钱留下了呗。对呀，对吧
0: ？于是在九五年三月二十三号下午四点。你看他挑的时间，他知道下午没人来嘛
1: ？是，嗯，
0: 这个雷国民啊，就是还是用撬的办法撬开了生意人老刘家的大门、嗯。哦，这时候老刘累了一天了，已经睡着了，呼噜也是震天响。嗯
1: 、哦，又是睡着了。对、嗯，
0: 雷国民看到此景啊，也是二话不多说、嗯，直接这回用斧头对着老刘的脖子就狂砍好几下，直接老刘也是当场死亡
1: 。哦。
0: 砍死老刘之后，雷国民顺利地打开保险柜，抢走了十万现金
1: 。哦，这也是多的这是他第一次拿到大钱，长到抢到钱包了
0: 。嗯九五、嗯、年的十万块钱，相当于现在一百多万了。啊
1: ，这得得有这么多
0: 了嗯。嗯，拿着十万块钱，你知道雷国民那会儿没见过什么世面，是、嗯，所以他就开始喝酒、唱歌、找小姐。嗯，他觉得这十万块钱永远花不完，所以每次都大手大脚。甚至给小费都比别人给的多，是。结果十万块钱三个月就挥霍一空了
1: ，对，差不多。
0: 对，嗯、所以这对于雷国民来讲，就是还是得继续抢啊，是啊还是得出去干活去、啊。于是，在九五年，雷国民就跑到了珠海，本来打算趁着这个汽车站这个售票大厅啊，半夜没有什么人，他居然想抢汽车售票大厅的钱。但是呢，还没动手就被发现了，结果只能跑路。那他担心警方发现啊，哦、就在外头又躲了一年。你看他小心谨慎，他反侦查意识真强。嗯。嗯而在九六年六月份，李国民事先带好准备好的斧头、尖刀、撬棒、撬棍、玻璃刀等作案工具，又一次来到了珠海市的汽车售票大厅。这回他找的这个时间好，半夜，而且没有什么人。就直接杀害了两名售票员，将大厅里的四十三万人民币跟十万港币全部抢走。
1: 哎、哦、呦
0: ，这其实，在当地算是大案了。
1: 这太大案了。
0: 对啊，这属于特大抢劫这有点像就
1: 是两呃，那就现在两二二三年，然后银行丧失呃，就是被抢了一个亿、几个亿一样的感觉。
0: 他就像是现在来到了这个北京南站，把北京南站的所有钱都抢走了。哦哦，他怎么带走的呀？我靠，天哪！抢了这么多钱，雷国民知道这次事情啊不小，警察肯定在疯狂的抓人。于是雷国民直接从广东跑到了江西。嗯，这两次抢劫让雷国民这是尝到甜头了，之前从来没抢过这么多钱所以他有一个更大胆的想法是什么要抢就抢国家机构的钱，抢银行的金库。
1: 啊、哦，这都不是银行了，都得是先是金库了。对，
0: 嗯。于是，而且他很聪明，他没有跑到大城市去直接抢啊，对、哦、对，就就那种大
1: 银行什么的啊
0: 。他啊，把目标放在了江西南昌一家农村信用社。哦啊，那会儿的农村信用社其实还属于比较呃、嗯、防保呃防守非常不严密啊，是的。比较松散。是的，嗯是的嗯、他准备抢这个信用社，他也是先踩点他每天从早上的九点踩点到凌晨十二点，持续了两三个月的时间。哦
1: ，真的相当于这一天就就干这事儿了，跟上班似的、啊，除了睡觉就是踩点。对，嗯，这
0: 这这比九九六还夸张吧？这是、啊、跟上班似的。你说他有多大的这个细心啊,啊？嗯，这个时候雷国民也是基本摸清了这家信用社的安保人员情况，所以他认为时机成熟了，于是就在九七年的九月二十二号凌晨准备动手。哦。他先是用刀啊，在这个值班室把保安刺成重伤之后，到了西红柿的二楼准备拿钱，但是他他才点了好几个月，他都没有想到月底清算时间，二楼有很多人在加班啊
1: 是啊，月底那这种就是人多啊。对啊
0: ，他就傻了，你知道吗？他一上二楼，灯火通明，全都是人，吓得就赶紧跑了
1: 。这又又。愣了吧唧的杀了一个人，这、啊、保安多惨
0: ！没有没有，这个刺成重伤没死，这倒还好，这保保安算命大的。
1: 哦哦哦，嗯
0: ，对，江西是待不下去了，往北跑呗，南方都待不下去了，他都这个遗留够了，是吧北北嗯？嗯，他就跑到东北，吉林通化，到了通化，他一眼就盯上了当地的农村信用社了。为啥？当时的信用社里，保安就是一老头
1: ，这老
0: 头不是靠在墙根抽烟，就不知道去哪儿歇着去了。信用社的窗户上连防盗网都没有，甚至玻璃都是坏的，拿塑料布给接的。你说这防盗意识，雷国民一看不觉得这太轻松了
1: 。是这东西，这老头可能都是这村里找的一个对，找一个工作而已，估计都没有什么培训什么。的。对、啊，这老
0: 头能有什么防备意识？是、啊。那雷国民这踩点儿都不用踩了，这个二话不说爬穿过进信用社，几刀捅死了保安老头，轻轻松松拿走保险柜的十五万现金跑路
1: 。啊、嗯，这就确实这地儿偏少一点也就少一点了，对他来讲也不少了。嗯
0: ，而且你想，这保险柜能轻轻松松打开，这信用社得多破呀、啊？啊，是啊，而且整个信用社只存只有十五万存款，就新打村存储量。
1: 是，估计就那，就是一钥匙就打开了，啊、可可能就是当
0: 地的一个村的一个、啊、特别小一居室嘛
1: 。这一村、啊、当地一村可估计流水也就是这么点钱。嗯,嗯能有多少钱
0: ？然后我、嗯、我来在这儿跟大家讲讲一下，就是雷国民啊，其实做这些工作不止这些，就、嗯、这个雷国民还是挺有脑子的。他自己知道自己身材就很非常弱小，不利于下手、嗯。他把家里改造了一下，改造成健身房了。啊啊！有沙袋，有棍子什么的，他就天天的跑步、打沙袋，
1: 强身健体。嗯，强身健体块练得就
0: 特快似的、啊，然后还挑选了合适自己的武器。他觉得最后挑来挑去还是锤子好，因为锤子可以瞬间制敌，而且喷出来的血不多。
1: 哦，尖锐的、嗯、容易有那种箭喷剑、割痕嘛，割痕
0: 你不是就出好多血嘛？锤、哦、子、哦、的可能就是脑脑颅破裂、骨折什么的，嗯，内出血，嗯、而且打懵了一下就就一招制敌嘛，是啊，而且甚至他还学，他还去了驾校学了开车
1: ，哇、哦、塞，这之前只是骑个摩托车，现在为了更好的逃路，嗯。还把车给学
0: 了，嗯，这还不牛逼，牛逼的是夸张的是什么呀？有一天雷国民在练车的时候，发现有一堆其他的人在技校里学电焊，哦，他就灵光一闪说，说这些人把东西焊上，那有没有技术能把东西给切开呀？那就省得自己破保险箱那么费劲了，对不对？
1: 嗯
0: ，于是他就学会了切割技术，而且他还租了一个切割机
1: 。哎，这脑子
0: 全都冻在这儿了。他为什么租？你知道吗？他为什么租？他没有买，没有抢，因为买你是要有那个姓名记录的。抢的话，其实那会儿切割机每家都对着人，你一抢，你就很容易的知道是哪家丢了。啊、嗯，对，啊、呃，留案底很快，所以租是最省事的
1: 。是，现在好多东西都实名了。对，那个年代可能买好多东西也得实名
0: ，就买这种大型机器也也有记录、嗯，因为买的人不多是，就很容易被发现。是的，嗯、呃，呃，东西都齐全了，就差车了。这车最好是小面包车，
1: 能装能装
0: ，而且还低调。嗯、是对，所以雷国民在九九年十二月四号下午四点，他雇了一辆红色的长安面包车。这车主啊叫王华，哦，他就雇这车说：“哎，在我到这个当地的马鞍乡，我去那边卸个货什么的。”结果他就载过去了。到了马鞍乡，天都黑了。趁着天黑，雷国民趁机掏出了一把三十多厘米长的刀，架在王华的脖子上，大喊说：“我就是来抢车的，把车跟钱都留下，我，我给你生路。”这个王华也不是车吃素的，况且现在其实车还没停，在路上跑着呢。哦，那这王华就奋力的抗争。这雷国民看王华呃反抗。他就猛捅了王华几下，车也是失去控制，就侧翻在了路边这个王华就忍着痛啊，爬出了汽车，朝着这个过来的这个车灯、大灯照着的方向去求救，就劫车，就想跟这车说救救我什么的。在车前呢，就听这王华特别猛，你知道吗？因为雷国民有一刀其实是左边的太阳穴直接斜着插下去的，左边的太阳穴插下来，从右边的下巴穿出去。哦
1: ，就是刀把这刀把在左边太阳穴，然后那刀尖儿已经在右边下巴了，嗯了啊哦、等
0: 于这些斜着插了一刀脑袋上，哇、哦、贯穿伤，太可怕了，穿出没死，直接带着这刀去求救的。操、嗯！这雷国民看到这王华这么猛，也是吓傻了，包都没敢拿，直接往反方向跑，在高速公路上拦下一辆这个大巴呀，逃往了这个淮阴。这个王华呀，哎。没跑多远，因为失血过多就倒下
1: 了。就这样了，也估计活不了了。嗯，但
0: 是毅力是真坚强、啊
1: 。是，嗯。哎，那我就在想啊，咱讲了这么长时间了，嗯，从这个我看啊，是九二年的八月份，对，这是雷国民第一次杀人，嗯，到九九年刚刚这十二月，这整整七年多的时间啊，嗯，我就有一个疑惑，这时候警察在干啥呢？
0: 对，好像七年了
1: 。对吧？他虽然他有反侦查意识，但是貌似我没有太……你说那个抢抢了什么火车站什么的？对，其实貌似对啊，好之后也没有警察说什么
0: 。我都在干啥呢？这个时候啊，其实我们还要说说回雷国民身上。嗯，这个雷国民确实胆大心细，嗯、直到九九年劫车这一次落荒而逃，他才真正的留下包括他脚趾印记在内的直接线索。哦，也就是说，之前可能只有现场的一些呃物证或者线索搜证，根本就查不到凶手是谁
1: 。这次他也是真慌了，所以这不这个包包，所以有脚印和脚印都有。嗯、对
0: 、嗯，而我们前面说雷国民在九一年被捕的时候是有录入信息的，而其实。警察把他作为重点怀疑对象，是从九九年底才开始的，之后好几年呢还啊啊！所以这个时候其实就是说，雷国民他的反侦查意是非常的强，他没有给警察留下任何的线索
1: 。就是说，其实听众朋友们，我们是这么说，我们有这个上帝视角，嗯，但是对于警察来讲，可能一直就不知道这个人，对,对吧
0: ？而且警察第一反应都是当地调查。
1: 对，他流窜
0: 的范围非常，每个
1: 省每个县互相的都没有那么流通，
0: 它也没有关联性
1: 。对，所以我们知道是一个人在流窜在作案，但是对于地方来讲，可能感觉就是哎，这地儿出一事儿，那地儿出一事儿，没法联合到一起去看。而且
0: ，对，因为每个省每个地方他出的案件太多了，你不可能说，而且他没有留下个人的这个证据跟信息。你说像。国外有一些连环杀手，他会故意的宣扬自己的标志，他给个标志什么的
1: 啊、哦呃，
0: 对他会说，我就是连环杀人案什么的，连环杀杀手。但雷国民没有，他跳的太远了，他从这个广东一直跳到东北，中间还、嗯、他也不是挨着跳的，他是一下就到的。是
1: 、嗯，嗯是，因为这几年那个罪案类型的剧也不少嘛，嗯，我们就知道一个关键的一个信息和结论，就是说，呃，这个推推测。推理这种没有任何意义，嗯、对对吧？你没有关键性证据，就是每个人都在可以怀疑，都可以推理
0: 。而且其实前几个案件，嗯、因为雷国民没有偷着钱、嗯
1: ，对，他一般
0: 都杀人跑，所以警察往往都认为这是一个
1: 仇杀，就是、或者是说精神病，对,对吧？上来就就走就就，或者仇杀
0: ，他不会认为这是一个是这个抢钱，啊、对对、嗯、啊，因为他没抢着钱。他只有在最后两次的时候，而且你说刚开始的时候，谁会怀疑说这个抢别人家杀人没抢到钱的人会去那边这个汽车手表大厅去抢钱？是是，然后再跑东北抢信用社，这没有直接关联，警察没有并案来调查、嗯，所以他也不知道这个人，他对这个人画像都没有、哦，这就是非常难的一点。哎
1: 呀，这一次他应该老实了吧
0: ？呃，这一次。警察那边怎么调查，我们暂且不提。再回来说说这个雷国民，车没搞到，他其实不老实，他不甘心呀、啊。于是，在两千年七月二十号，他从安徽省，你看他又回到安徽了。嗯、安徽省安庆市偷到一个红色昌河小型面包车，开始继续准备抢银行。他这次踩点是安徽宿州的一家信用社，而且经过长期的踩点，雷国民知道这里晚上只有两个女员工值班，非常好对付。然后。在八月五号晚上九点，雷国民还是从窗户潜入啊，直接撞开值班室的门，用锤子梆梆两下砸死了两位女员工，然后用他租来的切割设备将这个信用社的保险柜切开一个洞。但是在切割过程中，你知道切东西的时候他会有火花吗？对，他、嗯、会高温,高温，所以他把那个保险柜里头的四万人民币给烫烫毁
1: 了、啊、对，
0: 对，雷国民就只能用。用水冷却之后再继续切割，最终是刨去这个烧毁的四万元币，拿走了十八万八
1: ，这也不少，要、嗯、非常多。嗯
0: ，这个雷国民的反侦查意识是真的强。作案以后，他就直接丢了这个偷来的车，防止被警方顺藤摸瓜的抓住。嗯、啊，而且做了这么大案子之后啊，雷国民可能也知道早晚都得被抓，而且这一天呢，可能不会太迟。所以雷国民把一小部分钱分给了妻子，而大部分钱呢，自己还是来直接挥霍。哦，他还有妻子，嗯，对，这个人还有妻子剧。唉、嗯，然后这家伙也是花钱如流水，仅仅过了半年呢，就把赃款又挥霍一空了
1: 。他每次都是几万、几万、十几万的，这都不少钱了已经
0: 。但你知道他的逻辑是什么？他都怎么
1: 花的呀？我靠
0: ！他的逻辑一定不是存钱，就是及时行乐，因为他知道他活不长了。他早晚一天会被抓住，嗯、所以他要尽快时间就是爽去扬完这些钱，对
1: ，扬完了再继续作案，对啊
0: ，所以他再继续作案选择的是江西省瑞昌市的信用社。哦，雷国民踩点的时候发现这个信用社的保险柜啊不太容易锯开，说普通这个切割都没办法了，只能搞钥匙。他就跟踪当时信用社的保安到家里，想杀人拿钥匙抢银行。
1: 哦，这等于说这是还是得复杂一点对，得先来个入室抢钥匙，然后再去折到银行那儿去。对、嗯，
0: 这个案件是我写完所有的案件里头最惨无人道的一个，嗯、也是最最畜生的一个。嗯，在01年2月21号下午4点，这时候还没过正月呢，哎，这
1: 是过年年里嗯，嗯
0: ，雷国民啊，把车停到西红柿，这个西红柿的一个。经济警察这个周生忠家附近，然后推门入室，他先是敲开门，然后用锤子呢把这个屋里头只有一个七十多岁老太太，是周生忠的妈，嗯啊，然后把老太太打倒之后，用脚把老太太脑袋给踩碎了，给踩死了
1: 。这七十多岁老太太能有什么行为能力？你说他,你
0: 说他为了钱，他为什么要做这些事儿呢？
1: 他就是不留活口，他的逻辑就是不留活口。如果
0: 你而不留活口的话，你可能就是手起刀落给人痛快。你为什么还要摆用小摆人？这、就是这就是
1: 虐杀折磨、嗯。我觉
0: 得这个时候他可能心理上产生了变化，他对于杀人也有乐趣可言了。对他,他完全的人格就是一种变态的反社会型人格
1: 。是的，
0: 对他这个时候已经不把人民当人命了，已经是那种给他、嗯、能给他快感了，确实，嗯啊。嗯然后杀完人之后啊，他还要等别人进来，他要等这个周生忠嘛
1: ？对啊，他得等那个他想找的那个人。
0: 因为这个时候家里其他人都不在，嗯、所以他在屋子里等了二十多分钟，坐着等着，等这个经济警察周生忠啊带着女大女儿跟侄女一起到了家门口。这时候周生忠其实在楼底下锁车的，大女儿跟这个侄女就先跑上了楼，跑上楼帮忙一开门，这雷国民躲到。这个门后啊，这个等小女孩、嗯、两个小女孩进门的时候，二话没说，直接用铁锤把两个小女孩全砸死了
1: 。哎呦，我我我听到这儿，我就真真的不知道该说什么了。因为我们做了这么多案件了，有那种其实是不不动女人和小孩的那种罪犯，但是他这种，我靠，这是孩子啊，怎么可能会就完全没有？你说他
0: 为了钱，他做这些事情完全是丧失人性。这是
1: 孩子呀，他他他之前没有杀过小孩我就觉得好奇怪
0: 。不是他之前没有杀过小孩，因为家里他那些人没有没有
1: ,没有过是吧？没有小孩。嗯、哎呀，我就直接给弄死了。那俩小孩那不是对于他来讲那是太简单了，直接铁锤。
0: 然后雷国民又继续躲在门口。当经济警察周生忠进屋之后，发现两个小女孩倒在地，这周生忠第一反应一定是看两个小孩怎么了，对吧？肯定愣，先愣一下。对，愣一下，啊、然后把你扑过去看，扑扑过去看的时候，嗯、雷国民就趁机下手，拿着这个锤子对着这个周生忠的这个太阳穴就一击致命。当场倒地，而雷而且雷国民怕他不死，又对他头猛锤好几下，然后接着用刀把他的脖子切断，把他头切下来才肯罢休。这就是虐杀
1: 。对啊，这这要是公安人员看到这，肯定又觉得是是报复，你知道吗？就是又灭门，加上就是杀成这种程度
0: ，虐杀
1: ，虐杀嘛。然
0: 后。嗯他从周成忠身上搜出了几十块钱，还有一串保险柜的钥匙。在刚准备出门的时候，
1: 嗯
0: ，又遇到了周成忠刚放学回来的小女儿。最最没有人性的是，他二话没说，用锤子把小女儿砸倒在地，然后就将这个不到十岁的奄奄一息的小女儿强奸。强奸完之后，用刀把小女儿的脖子切断。把头割下来，杀人灭口。你说这时候，我、啊、操，我他妈
1: 快录不下
0: 去了！听到这儿，你说这时候他还为，哎、啊、随后，雷国民拿起金库钥匙，走出门，准备离开作案现场，来到信用社抢劫。刚刚走出周成忠家的门口的时候，他发现周成忠的弟弟迎面走来。他知道，这个周成忠的弟弟回家看到现场一定会报警。而且这个时候在外面不太好动手了，他就不得不放弃抢劫计划，把钥匙扔了。当夜驾车回到安庆，等于说刚刚残忍杀害了五个人，包括奸杀他那个小女儿。因为没想到钱，所以他只是杀了五个人，他什么都
1: 、啊、他这种情况在之前也出现过，只不过这次的做法真的实在是太残忍了。
0: 因为没抢到钱，他只能继续作案。嗯、他就来到了盐城啊，江苏盐城盐都县、嗯嗯。准备对盐都的这个信用社下手。他先用了一年多的时间对信用社进行踩点观察，一年多的时间呀
1: ，这这们还就是逍遥法外着、嗯。
0: 虽然发现这家信用社在大马路边上、嗯呃，晚上前面光线很亮，但是后面有围墙，围墙非常暗，光线几乎没有。一般人呢也走不到那里，而且后面是一片平房，小巷也是四通八达的，很方便他跑路，所以他就专门定制做了一张这个大概一米五高的木梯子，而且为了验证自己的想法呢，雷国民曾经三次爬到院子里面都没有人发现过
1: ，这人是真的鸡贼
0: 。接着他发现这个信用社晚上只有三个人值班，一个人在楼上，两个人在金库值班室。值班室的防盗门呢，在睡觉的时候经常打开，两个守库人员时,时进时出的。他观察之后啊，认为三个值班员都有分开的时候，自己就有把握分别杀死他们。这个雷国民也尝试白天从敞开的大门里溜进院里头，从金库值班室啊，从东往西张望过，看到里面呢，其实是有几个人在打牌的。他就心想了，这几人在打牌也不值不好好值班，一定心思想上是有麻痹的，肯定很好对付。而且不仅如此，雷国民还发现这家信用社的运钞车早晚都停在马路边上，进进出出的这个钱箱非常多，感觉这家信用社的存款在一百万元以上
1: 。哎呀，他是真的细，他不光排查蹲点蹲的这么细，他还去琢磨这些人的心思了。
0: 而且他还残忍、嗯，这就是这个警方最难抓住的，是的，不留活口。而且前面他踩了一年的点儿，嗯
1: ，就是之前他第一个那个发现有很多人，不就冲进来，嗯、他就那个跑了，跑了。这次他也是要一个人弄好多人，对，这次对于他来讲应该还挺有难度的吧
0: ？虽然有难度，但是他之前有经验呀，嗯，雷国民最擅长的是什么呀？是潜伏作案。他经过那么多次，他已经具备了一次连续杀好几个人而且不被发现的本事。他就只要在一个点儿去潜伏，等着这个受害者分散，然后分别突袭杀人，再潜伏这个方法、嗯，他就有信心对付这三个人
1: 。因为还有一个什么问题啊？因为他不是现在没有枪了吗？嗯。然后他又抢的是一个这种银行、信用社、信用社，用社其实这种值班的人会有枪的、啊、对是对，所以对他来讲这难度也更大了。对，嗯。
0: 但是由于他之前不是连杀了五个人吗、嗯？他就觉得这个那个案件啊太大了，嗯、他自己肯定活不了几年了、嗯，所以他也考虑抢夺枪。他知道这个刑讯社里面是有枪的
1: 哦，所以
0: 他就觉得我要把这个刑讯社抢了之后，我把枪也抢了，我可以跟这警方搏命，自己生存的概率会大一些。嗯啊、嗯
1: ，这还想着说到时候要跟,跟这个警察要活拼呢。嗯。
0: 于是，在零一年四月十四号傍晚五点多，雷国民就觉得时机成熟了，开着他偷的一辆蓝色桑塔纳，带着这个工具停在信用社边上，准备行动。到了晚上八点多的时候呢，他就把脸蒙上，戴上手套，准备行动。就按照之前那一套逻辑啊，先拿出他定制米一米五的这个梯子，顺、oh. 着墙呢翻到这个院里头。这个时候，雷国民发现两名值班人员还在房间里聊天呢，他就暗中观察，等着这个两个人其中一个人走了，他就下手。嗯，结果一等就好几个小时，雷国民都快放弃了
1: 。这得多大的耐心啊！
0: 对，他等了好几个小时，六七个小时。狠！然后当他就是快等不下去的时候呢，这个值班室老陈，哦，从这个值班室出来了，这保安。这时候雷国民就知道机会到了。又从黑暗中猛冲过来，用铁锤直接一击致命，重击老陈的头部。当时毫无防备的老陈就重伤倒地，连哼都没哼出来。这个时候，值班是另外一个保安老李，就听到老陈倒地的声音，就问一句：“老陈怎么了？”结果雷国民直接破门而入啊，对这个目瞪口呆的老李是一顿乱锤，锤晕为止。随后。雷国民还是先用刀对于两个保安进行了割喉，以确定两个人都死了，才回到值班室内
1: 。我、哦、操，这种这俩砸晕了还不行，还得先把这俩人全都给晕了之后，还得确保不留活口。我、哦、操
0: ！杀死两个人之后，他又回到值班室之内，把电话线都给切断
1: 了。哦，嗯，我操，这就多大的盘算啊
0: ！对啊。接着，雷国民摸到五楼，用铁锤砸，然后再用刀割喉，同样的手段杀死了值班的陈志勤。在搜到钥匙之后啊，他发现这串钥匙并不是开金库的钥匙，他就非常懊恼。但是他转念一想，我这回又杀了三个人了，怎么着也得把这笔得干成了。于是他先是翻墙出去。在观察了周围一段时间之后啊，确保没有异常的情况下，他再次翻上围墙，用绳子啊把切割的这些工具吊到院内，然后再搬到金库里
1: 面。嗯，就是他得用他学的那些技术、啊对，要切割了。嗯、没有是吗、嗯？他
0: 用了一个多小时去切这个金库的防库门，因为戴上手套非常不方便，他索性摘了个手套。又费了很大的劲，割开了三个保险柜，目的是找军用手枪，但里面只有一支很长的散弹枪，而且很沉。雷国民嫌沉就没拿，最后从前架上抢了二百六十多万人民币。哎呦，我操！这也是他做的最大的一起。两千年初，嗯，出两千零一年嘛、嗯。对，直到凌晨两点多，雷国民翻墙出来，开车逃离现场。甚至他在逃离过程中，他还换了一个牌照，把之前的作案工具都扔了。根据雷国民的回忆说，说他考虑啊，把轿车停在延长的时间太长，就担心公安机关从查车方面入手去抓他，所以他是先把车洗干净之后，开到合肥的一个小区扔了。他都没有想到能搞那么多钱，但心里非常高兴。唯独遗憾的是没有搞到枪
1: 。哎，我都气笑了
0: 。虽然这次雷国民抢了二百多万吧多，但也正好是这二百多万让他冲昏了头脑，留下了整个案子中最关键的证据。哦，什么呢？其实这个我们卖个关子啊，这个时候我们说一些题外话，就是解答一下大家上面的这个想法。嗯、因为我们现在把这些大致这些案件都聊下来了，我们就聊一聊为什么警察十年了，已经十年了都抓不到他，这个雷国民有多鬼？根据雷国民自己的回忆说，说他在作案的时候，他用了非常多的工具，而且每个工具都是有他自己的用处，而且都是从不同的地方买的。公安机关想要从一个工具查到他非常的难。从两千年初，他经过踩点他决定对这个安徽信用社抢劫的时候，当时他在七月的，就是去年往年七月的时候，就去池州偷了面包车了。池州偷的面包车，在合肥偷了车牌，在凤阳县租的切割设备，在蚌埠市买的钢丝钳，在宿州买的割枪跟皮管，并且自己打着了螺纹钢。撬棍。作案之后，他却把二十九件作案作案工具全都遗留现场，把面包车开到了安徽的肥东县抛弃。因为在现场的时候，他车碰了墙，擦了油漆了，所以他毫不犹豫的把车给抛弃了。他知道公安机关会从这上面去找车，哎、所以留在手上是个祸害
1: 。真的太鬼了，这么细节的东西。
0: 他为了做这个江西瑞昌跟这个盐城两起案件，在两千零一年元旦就在安徽的这个凤阳县旧车交易市场花两万四买了一辆普通的桑塔纳，那蓝色那个嘛、嗯。然后卖车的老板呢给了他一副安徽车牌，他又在南京买了切割工具刀扳手，在武汉啊，在武汉买了氧气罐，在南昌充氧气，他在武汉买氧气罐去氧南,南昌去充氧气去。然后在安庆市买了刀、跟棍棒，他都跨省了，带着这些工具到毫不相干的江西强金荣社，没抢到钱，他又先把车开回了盐城。作案之前，他又在旁边的市场里偷了一副当地的车牌照，作案的时候挂在车上，回到安徽的时候路上把这个车牌照扔了，就换到其他省的车牌
1: 。这得给我们的公安机关
0: 增加多少
1: 难度、啊？是，嗯。
0: 在安徽宿州这个案子现场啊，他把所有工具又丢下了，因为他知道他有信心，公安机关根本查不到他，因为他这些手段，而且他还能够让当地公安认为什么呀？这些是流窜犯干的，因为有这些作案工具的，往往都是一些在这几个地方流窜作案的这些人。是啊，而他在盐城的案件中把所有工具都带走了，目的是让公安机关看不出两起案件是一个人做的。每次作案之前，他都把工具准备好，放在后备箱里面，开着偷来的车子上路跑，从来没有被检查过，非常的安全。这就是为什么十年警察都很难查到他。哎
1: 那我们说说说后面吧，就是他不是带走了二百多万吗
0: ？虽然他抢走了二百多万、嗯，但这一次也让雷国民成为公安部第一号重点督办案件，全国专家协同侦查。
1: 动用了全国的专家， oh,
0: 国家也是急了。我跟你说、嗯，在前面我们也说了，他不光抢面包车的时候留下胶指纹，在抢盐城星社的时候，他留下指指纹，就因为他索性他切不开嘛，他就把手套扔了，
1: uh, 所以他
0: 留下指纹、uh,。在此之后啊，他处理赃款跟跑路的时候也犯下了关键性的证据，因为他把抢来的钱，你知道他存哪儿了吗？他存银行里了。<笑>你说，你说之前那么,那么狡猾的一个人、啊，那么狡猾一个人。嗯他居然犯，也不能说犯错误吧。他居然干干这个问题，他以为银行猜不到他呢、嗯。他觉得就是自己可以反其道而行之。嗯
1: ，侥幸
0: 啊！而且他是用自己的真名把钱都存起来的。对
1: 这个，我举个例子啊，我之前我有一个程序员的朋友，嗯，他媳妇儿有一千多个比特币，嗯，就是趁就是就是想背着他老公搞的，嗯嗯、然后没想到涨得特别多。然后他俩现在突然间辞职，然后他转到卖完之后，然后有一天他往账户里面打了得有千万，那他妈的，警察警察
0: 直接给他打电话，对，一下银行打，对啊，就是你得是不是
1: 证明你的合法收入啊什么的这那、啊啊，最后出了一个各种证明啊，啊、嗯、才那什么，
0: 确实确实，
1: 就是你突然间你就甭说那个，嗯、这个是有账户观测、啊，对啊，几百万那什么的，这他妈都得走那个。人家都得走一流程，大
0: 额的那种、啊。对
1: 对对，嗯
0: 、这个这个是有流程，就是比如说你每个月你工资就是一一万块钱，对,对，你突然来了一个一百万，那别人都会觉得，哎，你这是怎么来的，对吧？是是，嗯。而且还有一个问题是什么？就是他在合肥偷车牌的时候、嗯，在当地住的时候，他是用身份证住宾馆的，恰巧赶上警察查房，警察呢看到他带一把刀，就让他出示身份证，结果当时他用的身份证是假的。警察就把他带到了派出所、啊、去查他，他没有办法，他只能出示他真正的身份证就又留下案底了。嗯，那现在所有的破绽都已经留好了，我们现在再翻过来说说警察这边的情况。嗯，前面说了啊，这个九九年他因为抢这个红色面包车杀了个这个王华嘛，嗯、啊、而且还没抢到车，还留下了脚趾印记，
1: 还有一个包，对。嗯
0: 现场留下的一个包，里面有几个假身份证，还有几个偷的车牌假车牌还有一把仿真的五四式手枪，一根尼龙绳还有一本江苏省的地图跟一个号码本最重要的是什么呀？是警方提取到了除死者以外的血型跟其他痕迹，而且那个号码本虽然已经被撕掉了几页，感觉查不出任何线索了，但是当刑警慢慢的去查这个电话本的时候，发现他撕掉这几页，因为写字太用力了。所以你后面是有印儿的，你这个印儿拿那个铅笔、哦
1: 、一划，他就知道了。这在很多影视剧里面会有这种查案的方式吗。对、嗯，然后
0: 发现写了三个字叫“两户街”。哦，这是啥？“两户街”是一地名发现这个地名是在安徽省滁州市的一个地儿叫“两户街”。哦，于是刑警队就直接扑到这个滁州啊，经过详细的调查，没有发现任何线索。哦、然后刑警在查那个号码的时候，发现这其实是当地一家房地产公司的号码。那这个房地产公司有三百多名员工
1: ，这好像不太相干啊！好像他也没去过这儿。对，嗯，那是不是线索就断了呀、
0: 哎？线索其实没有断啊，因为无锡那边传来利好消息，在无锡发现了嫌疑人的登记名为王七
1: ，哦，就是
0: 雷国民的假名出来了
1: ，就是他当年用过这个名。对啊、哦
0: ，于是警方就调来了三四千人去整理档案，就查这个王七。嗯，不知道大家还记不记得啊？九一年，雷国民因为梨花宾馆偷东西被群人围殴
1: ，啊，留
0: 下了案底，就是拘了十天那次，哦、
1: 就就最后没没告他，对、哦，拘
0: 了十天出来了，嗯，那个档案就记载着亡妻本名雷国民
1: ，这就这就
0: 开了，这就彻底暴露了。说对，在弄清亡妻的真实身份之后啊，这个专家专案组就迅速排除。抓捕组直接扑向这个桐城，抓捕雷国民，抓到这个雷国民的老家，结果他老家反映说雷国民已经七八年没回过家了。哦、他老流窜作案，他没法回家呀。是，于是专案组又从当地派出所反馈的情况得知啊，这雷国民在九九年一月的时候呢，把户口迁到安庆了。
1: 嚯、哦，这还转了个户口。嗯
0: 然后专家组就迅速赶往这个安庆市，查到雷国民在六月五号的时候去了广州、深圳。马上，专家组就兵分两路，留一部分刑警在安庆这个雷国民的老家附近等候。嗯。然后呢，另外一部分刑警大队长张富云带着另外一路人啊，赶往这个广州跟深圳两地执行抓捕。这个线索就越来越明朗了，而且警方这时候拿到了雷国民的照片对。为了给雷国民更大的压力，警方决定联系各大电视台、媒体、街头宣传一些工具，大张旗鼓的公开报道，公开征集雷国民的信息，公开抓捕雷国民，把他照片也贴上去了
1: 。嗯，这就是好像我们电视剧里面经常听说那种撒网行动对，是吧？嗯，对，就是我也不怕那个说让你知道我在抓你
0: ，我就是在光明正大抓你、啊，对，啊
1: ，你也躲不了，就这感觉，
0: 对。嗯雷国民当时也看到了，但是这个时候他除了跑没有任何办法、哎。警察在各大公路、汽车站、火车站、高速路，甚至飞机场都布控了人员。果然，有人提供了线索，说在深圳火车西站发现了雷国民。警察也是毫不犹豫，直接扑到火车西站。在零一年六月十二号，深圳火车西站的候车室，雷国民被抓。哎，太好了，终于落网。是。零一年六月十三号，雷国民被押回南京。经过一审审讯，再加上铁证如山，雷国民最终也是交代了自己的犯案经过啊。嗯、在零一年十一月九号，江苏省盐城市人民法院对这起案件进行了公开审判。雷国民以抢劫、杀人、强奸罪被判处死刑，剥夺政治权利终身，并且没收个人全部财产。他也没有上诉啊，也没有脸上诉。你知道他说什么吗？他平静地接受这一切。并表示我愿意为了赎罪，把自己的遗体捐献给需要的人。哎
1: 、啊，我就特别讨特别纳闷就有一部分的罪犯就罪恶滔天的，还能说出这些话？那就是你还要把自己的器官留在自己的这个世界上吗
0: ？就是我觉得到这份上，我们也不需要他你
1: 就你到这份上，你装什么那个那个圣洁？就是觉得哎呀，我这就、个、无私啊这种。我真要，比如说，我是一需要眼角膜的什么的这种，我知道现在很多的那种遗体捐献是来自于罪犯的，死刑犯的。但是，就是很恶心，你知道吗？我就觉得，其实
0: 我觉得这也是一个好话题，就是比如说，当你需要呃器官移植的时候，嗯，你会接受一个像雷国民这样的，带着他的眼睛活下去吗？
1: 我觉得这个有本质的一个问题，就是我们现在是呃健全的人，嗯，我们很有可能带入不了那些人、呃嗯、在道德的制高点去、呃、对。但那时候，如果你真的，比如如果我真的失明了，我有多么的需要这个眼角膜，我说不好，真的。眼角
0: 膜还能活，如果是肝移植，肝、嗯、坏那也说不好。是
1: 比如说就是家里边亲戚、嗯、啊，这种直系亲属、父母这种，如果真是需要这么一个，那他。我就不好说了，甚至心脏。对啊，我觉得人无完人，这种这种事儿
0: 。而且说句实在话，如果是自己的亲人，嗯，我可能会毫不犹豫的签字
1: 。我希望是那不要告诉我这他是哪来的啊！我会
0: 毫不犹豫的先杀死他，再签字，把他东西抢过来
1: 就，就没必要告诉我他犯下什么事儿了。你就告诉我他这是个罪犯就好了
0: 。而且有一种恶心的说法是说，比如说这个。你移植了这个人的东西，你可能多少，呃，对，啊，对，对，之前有所变成那个人的之
1: 。之前那个张嘉译有一个剧，他演的是一个美国回来一个房产经纪人，啊、呃、然后跟李小冉吧，还是怎么着的，啊、他的相当于李小冉的老公，那个把移把那个心脏移植给那个张嘉译，尤其是心脏、啊，对，然后就就是感觉他变成了那个人了，对，他就莫名的觉得就是很想见他。然后当时他已经有另一半了，就是他，他就就这样
0: ，好像还真是有这说法。是吧
1: ？我觉得这个人体就是还是很玄妙的。是，然后啊，我算了一下，就他执行死刑的那一天，零一年，他才刚三十岁。对，就是到死也就还不到，还就也就是三十整，也就是说他才二十几岁就开始。是零
0: 一年十二月二十八号执行死刑的。在十月二十二月二
1: 十二，七对
0: ，在十二月二十二号，他爹知道这消息之后，气得吐血身亡，直接死了。但是我觉得雷国民的跟他父母的教育有直接关系。嗯，是你从小你孩子这样，你你干嘛来着？你把他给扔出去了，你没有把他好好教育成人
1: 。对，就没有教育。对，嗯。
0: 就把它抛到现在的社会，让它成为社会的渣子
1: 。我们只是说有这方面的一方面的原因，不能说这个事直接影响了。是，对，因为这个我们之前的案件也说过嘛，很综合。啊、对
0: ，甚至还有自身的基因
1: 。哎我就真的是为那些人感到不值啊！就是这一辈子，有的辛辛苦苦创业的，有的是为了呃家庭奔波开个摩的的。就就就这么就死了，还有那一家几口一口，有俩女儿，一个老妈妈，还有一个侄女儿，就这给逮死了
0: 。之前我讲过一些，有些人是，他就是变态杀人狂，他就为了钱，像台德邦这种高智商，他就是为了爽。嗯
1: ，
0: 像这个你你说是为了钱，你干的钱可全都不是为钱事儿啊，还挺道貌岸然
1: ，是。
0: 嗯，这个我我们也不多说吧，这是第一期节目啊，也希望这个大家给予我们多多反馈啊，嗯、我们也是这个开始尝试第一期、啊，呃，希望大家在我们的评论区留言啊，嗯，如果大家有什么想法的话，也可以加我们的这个公众号“安全传达室”，嗯，添加我们的小编微信啊，进群跟我们去讨论
1: ，哎，对。呃，我觉得这个嘱咐一下听众们，就是大家的评论对于我们来讲特别的重要，非常重要，非常非常重要。呃，也欢迎大家转发给你们身边喜欢听案件的朋友们对对对啊
0: 。主要是先关注，因为我们这是第一期节目啊，希、嗯、望大家多多多多关注我们对。对，第一期案件就到这里吧。嗯，这里是松鼠大侦探，我是王松鼠
1: ，哎，我是老段，哎，我们下期再见，下期再见，拜拜，
0: 拜拜。拜拜